0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивченні Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Матвія. У минулій передачі ми зупинилися на 31-му і 32-му віршах 5-го розділу, де Ісус говорить про розлучення. Читаємо їх. Також сказано Хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа Розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу, і хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Якщо чоловік розлучиться через причину, не зазначену в писанні, він чинить перелюб. На цю вимогу багато віруючих сьогодні дивляться крізь пальці. Однак це повеління теж стане законом під час тисячолітнього царства, тому що і тоді деякі люди захочуть покинути свого чоловіка чи дружину, як це стається і сьогодні. Більш докладно ми розглянемо питання про розлучення під час вивчення дев'ятнадцятого розділу. А поки продовжимо вивчення п'ятого розділу, починаючи з тридцять третього і до тридцять шостого вірша, Ісус торкається питання про клятву. «Ще ви чули, що було стародавнім наказане? Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною». Господь Ісус наказує нам не клястися взагалі. Сьогодні багатьом людям не можна довіряти. Але Господь говорить, що діти Божі повинні бути надійними людьми. Він говорить у 37-му вірші. «Ваше ж слово хай буде «так-так», «ні-ні», «а що більше над це, то те від лукавого». Коли людина мені говорить, клянусь стопкою Біблії, складених у кілометр висотою, я їй не вірю зовсім, тому що це неправда довжиною в кілометр. Тридцять восьмий вірш. Ви чули, що сказано «око за око» і «зуб за зуба». Але коли Христос запанує на землі, все буде інакше. Тридцять дев'ятий вірш. А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, Відстав йому і другу. Чи живете ви відповідно до цього повеління, чи противитеся ви злому? Цей принцип дано нам для нашого життя, але ми живемо в такі дні, коли мудра людина охороняє свій будинок. Павло в другому посланні до Тимофія в четвертому розділі, в чотирнадцятому вірші сказав, «Котляр Олександр накоїв був лиха чи мало мені, нехай Господь йому віддасть за його вчинками». У Царстві Небесному ви зможете підставити людині і другу щоку. У зв'язку з цим я згадую одного ірландця, якого вдарили по щоці, і збили з ніг. Ірландець підвівся і підставив другу щоку. Його супротивник знову збив його з ніг. Цього разу ірландець устав і витрусив зі свого супротивника весь гонор. Спостерігач запитав, «Навіщо ти зробив це?» Ірландець відповів, Господь наказав підставити другу щуку кривднику, я так і зробив. Але Господь не сказав мені, що робити далі. Читаємо вірши з сорокового по сорокдругий. «А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього». Якщо у вас є знайомий банкір, який стверджує, що живе відповідно до проповіді на горі, покажіть йому цей вірш і подивіться, якою буде його реакція. Давайте перестанемо лицемірити і зрозуміємо, що це закон царства. Коли мій Господь сяде на престолі тут, на землі, люди зможуть жити за цими законами». Кілька років тому архієпіскоп Ірландії сказав, що у Великобританії неможливо жити відповідно до проповіді на горі. Я цілком з ним згоден. У проповіді на горі містяться великі принципи християнського життя, але повністю ці закони будуть працювати тільки тоді, коли Христос запанує на троні. У сучасному суспільстві багато церков стверджують, що вони дотримуються принципів проповіді на горі. Ці твердження люди вислуховують постійно. Однак, якщо ви підійдете до цих людей і спробуєте щось отримати від них, у вас нічого не вийде, запевняю вас. На богослужіннях вони чують «Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього». Звучить гарно. Вони вважають проповідь на горі великим документом, але в понеділок вони повертаються до свого холодного, розважливого бізнесу і вимагають гроші. Саме такими є ділові стосунки у сьогоднішньому світі. Однак у цих віршах для нас дійсно закладений великий принцип, і нам не можна пройти повз нього. Звичайно, ми повинні намагатися допомагати тим, хто має в цьому потребу. І віруючи можуть зробити дуже багато в цьому напрямку. Лікарні... Дитячі будинки і справи милосердя, які в Біблії називаються служінням любові, можуть стати результатом благовістя? Я не знаю жодного місця на землі, де добрі діла чинилися б перед благовістям. Завжди спочатку йде проповідь доброї звістки, а добрі діла є результатом цієї проповіді. У житті віруючих обов'язково повинні бути плоди добрих справ, Далі у 43-му і 44-му віршах є ще одне правило царства. «Ви чули, що сказано – люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу – любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. І тут Господь Ісус піднімає закон Моїсея на більш високий рівень – він говорить, що в царстві замість ненависті до ворога повинна переважати любов. Віруючи сьогодні керуються іншим принципом. Нам дано повеління любити всіх віруючих. І ми також проявляємо нашу любов до ворогів тим, що роздаємо їм Євангелії, розповідаємо про благодать, яка спасає людей, про Господа, який може привести їх на небо. В кінці цього розділу наш Господь говорить, що ми повинні бути досконалими. 48-й вірш. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Але як же ми можемо бути досконалими? Наша досконалість в тому, що в Христі ми прийняті Богом. Для тих, хто в Христі, вже немає осуду, і ми перебуваємо в Христі вірою в Нього, ми можемо стати досконалими лише через нашу віру в Христа – і Христос дає нам свою праведність. А потім починається повільний процес освячення, у якому Бог намагається перетворити нас на образ свого Сина. І це перетворення повинно стати метою кожного віруючого. Однак прагнути досягти досконалості власними зусиллями даремно. Невже ви думаєте, що зможете підійти прямо до Бога і сказати? «Подивіться, що я зробив». Подивись, який я тепер чудовий, і намагатися приписати всю славу собі і змусити Бога спасти вас на цій підставі. Мій друже, ви ніколи нічого подібного не зробите, тому що ми з вами недосконалі. Сьогодні в релігійних колах багато самоправедних людей. Є люди, які пишаються своїми досягненнями і хвалять себе. Друже, ми з вами недостатньо гарні. Ми не відповідаємо Божим нормам. «Нам потрібний Спаситель». Як ми вже бачили у цій частині проповіді на горі, Ісус Христос, цар, говорить про правідність, яку повинні мати Його піддані. Ця правідність повинна перевершити правідність фарисеїв і книжників, адже в них правідність була формальною. Наприклад, Никодим був видатною людиною, і він був релігійним. Його не було в чому дорікнути». Але в Євангелії від Йоанна, в третьому розділі, з першого по восьмій вірш, ми бачимо, що наш Господь сказав йому «Вам необхідно родитись з гори». Отже, наша правідність повинна перевищити правідність фарисеїв і книжників, і така правідність може прийти лише через довіру до Христа. Продовжуючи тему проповіді на горі, перейдемо до дослідження шостого розділу Євангелії від Матвія. У ньому ми будемо говорити про внутрішні мотиви зовнішніх проявів праведності, таких як милостиня і пожертування. Ми також поговоримо про молитву і про придбання скарбів. Ці теми включені в третю частину проповіді на горі, що описує відношення підданих Небесного Царства до Бога. Отже, спочатку поговоримо про милостиню. У шостому розділі своєї Євангелії Матвій говорить про зовнішні прояви релігійності. У п'ятому розділі ми побачили, якою правідністю, за словами царя, повинні володіти його піддані. Їхня правідність повинна перевищувати правідність книжників і фарисеїв, а це, можливо, лише довірившись Христу. А в цьому шостому розділі Матвій говорить про ту правідність підданих, яку вони повинні проявляти в дії – і, звичайно ж, у всьому, що ви робите для Бога, дуже важливі мотиви. У цих взаєминах з Богом не повинно бути третього учасника. Подібні питання повинні вирішуватися лише між вами і Богом. Всі теми згадані в цьому розділі – милостиня, пожертвування, молитва, піст, гроші і турбота про майбутнє – перейняті практичними міркуваннями. По-перше, наш Господь говорить про милостиню. Пам'ятайте, що все сказане стосується зовнішніх проявів релігійності, часто показних. Звернемося до першого вірша, шостого розділу. «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Хоча Господь Ісус має на увазі підданих свого прийдешнього царства» в цих словах закладений великий принцип і для нас і з вами. Читаємо далі другий вірш. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять у ті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Скільки тут гіркої іронії. Повірте мені, Ісус добре вмів користуватися рапірою сарказму, Справа в тому, що коли фарисеї йшли роздавати жебракам милостиню, вони, звичайно, відправлялися на одну з людних вулиць Єрусалима і сурмили. На перший погляд, звуком сурми вони скликали бідняків і нужденних, щоб роздати їм свої дари, однак таке шумне оголошення давало їм чудову можливість привернути увагу інших людей до їх добрих справ. Ви не бачите тут паралелі з тим, як дають свої пожитування деякі християни сьогодні? Наш Господь сказав, що коли фарисеї роблять так, вони вже отримують свою нагороду. Яку нагороду Він мав на увазі? Вони отримували те, чого прагнули. Ісус сказав, що вони сурмили, щоб люди їх прославляли. Вони сурмили, і люди збігалися до них з усіх боків, щоб подивитися, як щедро вони дають бідним. У цьому і полягала нагорода фарисеїв. Їхній дар не був між ними і Богом. Але давайте подивимося, якими є ваші мотиви. Існує кілька способів давати. Кілька років тому мене попросили зібрати пожертвування в одній організації. Мені було сказано, щоб я обов'язково дав можливість кожному встати і оголосити, яку суму ця людина готова пожертвувати. Мене просили, наприклад, сказати, хто з вас готовий дати 100 гривнів? У відповідь я поставив запитання, а чому потрібно збирати пожертвування саме в такий спосіб? Мені пояснили, що на зборах буде одна людина, яка при звичайному зборі дає всього одну гривню. Але якщо запитати тих, хто зібралися, хто готовий дати 100 гривнів, вона дасть саме таку суму. Повинен сказати, що та людина любила сурмити. І коли я познайомився з нею ближче, я виявив, що вона завжди жертвує лише на публіку. Є люди, які виписують чеки на великі суми, але люблять вручати їх пастору персонально. У моїй церкві була людина, що давала мені чек перед самим моїм виходом на кафедру. Цей чоловік думав, що його пожертвування справить на мене таке враження, що я неодмінно згадаю його ім'я під час проповіді. Одного разу до мене підійшов його друг і сказав, «Містер такий-то дуже засмучений. Далі він пояснив, що минулої неділі він пожертвував в церкві дуже велику суму, а я не сказав про це. Правильно відповів я і пояснив, чому я не став згадувати його ім'я. Я сказав». Ваш друг – людина заможна. І той чек, що він дав мені у порівнянні з його багатством, є дуже незначною сумою. Минулої неділі один листоноша з нашого приходу теж вручив мені конверт зі своїм пожертвуванням. Він просив мене відкрити конверт після проповіді і не хотів, щоб я говорив про його пожертвування. Він дав майже вдвічі більшу суму, ніж ваш заможний друг». І якби я став говорити про тих, хто жертвує, я б скоріше згадав листоношу. Однак він просив мене не робити цього. Дозвольте мені нагадати, друзі, що ваші пожертвування повинні залишитися між вами і Богом. І в той самий момент, коли до вас приєднується хтось третій, ви втрачаєте вашу нагороду на небесах. Такий дар нічого не вартий в очах Бога. У третьому і четвертому віршах говориться про те, як потрібно жертвувати. «А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не тягніться до кишені однією рукою, у той час як друга рука тягнеться в повітря, щоб оголосити людям, як багато видаєте». Наш Господь попереджає, що коли ваша рука дістає з кишені пожертвування, нехай вона робить це потай, щоб друга рука навіть не знала, що ви збираєтеся робити. А тепер, друзі, давайте подивимося, що говориться в п'ятому вірші. «А як молитеся? То не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах, та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам». Вони мають уже нагороду свою. Не будьте як ті лицеміри. Господь тут сказав досить суворо, чи не так? Вони мають уже нагороду свою, сказав Він. Такі люди моляться так, щоб всі їх бачили. Ісус сказав, що коли людина молиться таким чином, вона вже отримує нагороду свою. Вона отримує те, до чого прагнула. Всі люди дивляться на неї. Але така молитва ніколи не підіймається вище даху будинку. Шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І тут ми бачимо просто революційну ідею. Ви звернули увагу на те, що Господь використав тут слово «отець». Насже йдеться про підданих царства. Але як ви сьогодні стаєте дитиною Божою? Відповідь дається нам в Євангелії від Іоанна, перший розділ, 12 вірш. «А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми божими стати, тим, що вірять у ймення Його». Наш Господь сказав Никодиму, що необхідно родитися згори. І до цього народження згори ви не зможете назвати Бога своїм «батьком». У Старому заповіті люди не могли називати Бога Отцем. Бог називав своїми дітьми весь народ Ізраїлю, але не окремих людей. І тепер Господь Ісус говорить про нові взаємини. Що стосується молитви, тут говориться, що вона повинна бути таємною і щирою. Багато нікому невідомих сьогодні святих будуть стояти біля престолу Суду Христового як справжні мужі молитви. У сьомому вірші ми читаємо. А як молитеся, Не проказуйте зайвого, як ці погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Днями я чув, як одна людина молилася і повторювала своє прохання принаймні десять разів. Але Господь Ісус сказав, що якщо ми попросимо Отця один раз, Він почує нас. У наступному вірші сказано, що Батько знає нас і про нас усе. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Отже, молитва повинна бути щирою. Про це говориться у шостому вірші шостого розділу. Увійди в кімнату і зачини двері. Ваша молитва повинна бути між вами і Богом. У сьомому вірші ми бачимо, що молитва повинна бути короткою. Не говоріть зайвого. Переходьте прямо до суті питання і розповідайте господеві, що у вас на серці. Бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Але навіть, коли він уже знає наші потреби, він хоче, щоб ми приходили до нього і просили. І якщо ви ніколи ще не зверталися до Бога в молитві, зробіть це прямо зараз. І Бог почує вашу просту молитву і відповість вам. У наступній передачі ми поговоримо про молитву Господню. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.